0: Literatur auf dem X
1: Auf die heutige Folge in der Lesestafette habe ich mich persönlich schon die ganze Zeit gefreut. Im Kapitel 39 kommt es zu einem Kampf, was sich Mary Malone richtig wehrt und mit einer Gabel zusticht. Aber mehr verrate ich nicht. Das Lieblingskapitel ließ uns heute der Schauspieler André Jung vor. Er hat lang auf der Bühne vom Theater Basel gespielt, aus Hamburg, in Zürich und in München. Nebenan hat er in Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Und jetzt sucht wir Mary Malone, wo gerade Geschehen wäscht.
0: André Jung, Kapitel 39. Kurze Zeit danach, erfuhr sober von einem Haus, Ecke Park Avenue, 60. Straße Hier war die Wäscherin erkrankt und das Kind der Familie Soper suchte das Haus auf, gelangte durch einen Seiteneingang in die Wohnung und kam dann zur Küche, wo Mary mit dem Geschirr beschäftigt war Was dann geschah, müsste für einen Zuschauer wie die Szene einer Filmkomödie gewesen sein Soper war nicht glimpflich in der Schilderung seines Scheiterns, seiner Ehre Mit dem Instinkt eines gehetzten Wesens packte Mary den Küchentisch mit beiden Händen und stellte ihn wie eine Barrikade quer vor Sober, schweigend, lauernd. »Miss Malone«, sagte Sober, »ich bin kein Polizist, ich bin Arzt und ich möchte Sie bitten, mich anzuhören.« Mary verharrte regungslos wie eine Katze und Sober kommentierte später, »Es war ein äußerst merkwürdiges Interview.« besonders wenn man die Örtlichkeit, die Küche eben, in Betracht zieht. Aber ich benahm mich so diplomatisch wie möglich. Ob diplomatisches Verhalten überhaupt noch möglich war, schien auch mein Großvater nicht geglaubt zu haben. Jahrelang hatte Soper sie gesucht, wie ein Phantom, über das die ganze Stadt, ja, ganz Amerika, Witze riss. Und einzig Soper und mein Großvater wussten, wer wirklich diese Typhoid Mary war. »Ich konnte nicht umhin, ihr zu eröffnen. Sie stehe im Verdacht, Krankheit zu verursachen«, schreibt er. »Und ich sehe keine andere Möglichkeit zu ihrer Entlastung als eine genaue Untersuchung von Urin, Stuhl und Blut.« Dieser eine Satz genügte. Mary riss die Schublade des Küchentisches heraus, holte in Blitzeseile eine Bratengabel hervor, schob »Nein«, Schleuderte krachend den Küchentisch zur Seite und ging mit gesenktem Haupt wortlos auf Soper zu. Ich entging dieser entschlossenen Haltung mit Blitzeseile, rannte den langen engen Korridor entlang, die Treppe hinunter und verbarg mich in einer Seitenstraße. Ich fühlte mich glücklich, entronnen zu sein. Und fast naiv fügte er hinzu. Offensichtlich hatte Mary nicht begriffen, dass ich ihr helfen wollte. Sopers Schreck da besteht wohl kein Zweifel, vergrößerte seine Angst ins Gigantische. Nun hatte er das jahrelang wissenschaftlich verfolgte Gespenst endlich gefunden und da war es nur eine Frau, die ihn mit einer Märchengabel umzubringen versuchte. Er verlor an jenem Abend wiederum eine Schachpartie gegen den Kollegen Regid, der für die anscheinend physische Überlegenheit eines weiblichen Wesens nur ein Schmunzeln aufbringen konnte. Nachdem ich die letzten Zeilen geschrieben hatte, rief mich mein Sohn Randolph an, aus Boston. Er ist ebenfalls Kinderarzt, wie zu Anfang erzählt. Er ist Vater zweier Söhne, sieben und fünf Jahre alt, Ronnie und Peter. Ein drittes Kind ist unterwegs und ich hoffe, es wird ein Mädchen sein. Randolph, auch er will nicht über meine Krankheit reden, versuchte mich mit einer Geschichte seiner beiden Söhne aufzuheitern. Die beiden hatten mit Playmobil-Figuren gespielt. Piraten waren darunter. Und zwischen den beiden entwickelte sich ein unerbittlicher Streit. Ronny, der Kleinere, war der Ansicht, Piraten seien in jedem Fall böse. Und er versuchte dies mit dem Hinweis zu begründen, dass fast jeder Pirat eine schwarze Augenbinde trage, einen Eisenhaken anstelle der Hand oder ein Holzbein. Dies beweise das Böse. Peter... Der etwas Ältere war aufgebracht. Nicht alle Piraten seien böse, behauptete er. Es gebe auch Gute unter ihnen. Die beiden Kinder redeten drei Tage nicht mehr miteinander und mein Sohn Randolph versuchte zu vermitteln. Im Prinzip seien Piraten Räuber, also böse. Es gebe aber auch solche, die gut seien, gütig, solche, die den Armen helfen wollen. »Sie haben sich zwar nicht versöhnt,« erzählte Randolph, »aber sie reden nun wieder miteinander.« Ich freute mich, lachte. »Großvater bleibt Großvater.« Kurz vor dem Einschlafen und nach einer Lektüre fiel mir die Geschichte zweier berühmter Reformatoren in Europa ein. Es ging um die Transubstantiation. Einer behauptete, durch die Konsekration verwandelten sich der Wein und das Brot tatsächlich in den Leib Christi. Der andere versteifte sich auf die Behauptung, es sei dies symbolisch gemeint. »Es ist so«, schrie der eine, »es scheint so«, brüllte der andere. Und sie trennten sich. Ein Religionskrieg, Kampf. »Wie viel problematischer sind meine Enkel, zumindest in der Kontroverse, ob ein Pirat böse sei?« oder nicht? Ich schlief gut in dieser Nacht. Ich reiche den Stab weiter an
1: Linda Muscheid. X. Der Erzähler tut gut in dieser Nacht schlafen. Mir auch. Und machen morgen wieder. Weil morgen ist Wochenende, wo wir die Lesestaffette am 8. am Morgen und zusätzlich am 12. und am 5. Uhr in der Wiederholung ausstrahlen auf Radio X. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph Merian Stiftung.